1: Swear. Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast la soir après cette interruption qui ne sera pas coupée au montage Alors mon cher Rust, on va s'intéresser aujourd'hui à Jorge Masvidal et au contrat UFC On vient de faire une séance de sport donc c'est pour ça qu'on se tient assez éloigné parce qu'on pue la mort <rire> Ça va Je reviens surtout pour moi j'ai une vidéo, pour mais pour je, crois, je crois pas que ça t'intéresse. Euh... Non, exactement. n'en bon, partons pas dans nos digressions. Alors, pour les contrats UFC, ça faisait un moment qu'on voulait en parler. Et là, on a reçu pas mal de questions sur Auré Masvidal en particulier. Parce qu'il y a John Jones, mais là, c'est vrai que le cas de Masvidal, on va dire, est le plus intéressant. Car il y a eu des répercussions concrètes sur son mal-être. Enfin, mal-être. Par rapport à son contrat UFC, on rappelle, il devait affronter Kamaru lors de l'International Fight Week de juillet. Donc, le 11 juillet. Finalement, c'est Gilbert Burns qui est beaucoup plus, on va dire, euh... ben, moins cher. Moins cher, tout simplement, <rire> moins cher avec l'UFC, oui. qui hérite du title shot. L'UFC a bien entendu essayé à la dernière minute d'avoir Vidal en proposant exactement la même somme que ce qu'il avait touché contre Ned Diaz, donc à savoir 500 000 plus des points de pay-per-view. Mais Rory Vidal a dit bah, « il y a eu trop de dommages qui a été fait, vous n'aviez finalement... qu'à proposer ça dès le début ». Et on aurait pu faire affaire tranquillement, mais sauf que l'UFC a fait ça un peu à la dernière minute en mode, bon, bah, c'est quand même mort pour Masvidal, Vidal, et lui, il est quand même resté euh, fidèle à lui-même, donc finalement, c'est Burns qui hérite de tout ça. Alors, mon cher Host, est-ce que Mass Vidal peut quitter l'UFC? Parce qu'il y en a beaucoup qui nous disent ça, ils ont qu'à partir, John Jones, Masvidal, Vidal, il y en a pas mal qui nous ont dit que John Jones n'a qu'à aller au NFC, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ouais. Et avant
0: juste de commencer ça, le contrat d'exclusivité, on peut dire aussi que c'est moi, je pense que ça fait partie des techniques de négociation de l'UFC que, au dernier moment, quelques quelques jours avant, quelques semaines avant, mm -hmm. euh, de dire « bah voilà, oui, si, si, on peut, on peut te filer ça, on peut te filer ouais. 500 000 plus les pay-per-view » comme avant. Sinon, il l'aurait proposé, j'imagine, depuis un bout de temps, donc mm -hmm. c'est juste que là, il savait qu'il y avait beaucoup plus de chances que Masvidal puisse dire euh, « bah non, j'ai pas assez de temps de réparation, il fallait le mettre depuis le début ouais. ». Et ça leur permettra dans le futur de dire euh, « non mais attendez euh, », enfin, entre guillemets, de réécrire l'histoire, mm -hmm. si on peut dire, parce qu'ils pourront dire « ah non mais attendez, nous on lui avait proposé ça, euh, on t'a proposé 500 000 plus machin comme avec Nédia, c'est toi qui as dit non ». Et ça leur fait un levier. Mm -hmm. C'est brillant, hein, c'est la négociation, mais voilà, tout ça pour dire que ce n'est pas, pas des accidents. Complètement. Et du coup, pour revenir effectivement en fait, à, à ce qu'on appelle le contrat d'exclusivité en fait, de l'UFC, ça c'est donc une partie de leur contrat général, euh, de leur contrat total et c'est un article qui dit effectivement que tu n'as pas le droit tu n'as pas le droit d'aller combattre pour qui que ce soit d'autre que l'UFC tant que tu es sous contrat avec
1: l'UFC. Et c'est le cas, bien évidemment, pour
0: d'autres organisations aussi, avec plus ou moins de flexibilité. Ouais, par exemple, il y a Glory, je crois qu'ils étaient assez permissifs. Je ne sais pas si ça a changé, mais en gros… Glory
1: des... ou NFC aussi, où les combattants du NFC, peuvent être dans d'autres organisations de paix point qui ne sont pas en compétition directe avec le NFC. Donc, par exemple, Petrosian, une fois qu'il a fait son, com... son combat au NFC et qu'il a remporté le tournoi contre Samy Sana, il peut faire un combat local chez lui en Italie, remplir une salle… Et bien évidemment, c'est pas une organisation majeure comme le Glory. Ouais, et il me semble même.
0: Alors après, c'est parce que ça, je crois que c'est de la copromotion, mais après ils font aussi des trucs avec le Rising, le nFC Oui, oui, aussi. Mais, mais c'est un ouais. truc que ne fait pas ou quasiment pas l'UFC aussi ça. en fait. Ils l'ont fait avec le Pride, avec Rico Rodriguez et Chuck Liddell. Mais comme il y a eu des petites entourloupettes de la part apparemment des mecs du Pride, ce que disait Dana White. Euh, bah du coup, il, les copromotions, ils sont pas très chauds. Ils ont fait évidemment le truc avec Mayweather et McGregor, mm -hmm. mais c'est extrêmement rare, en fait. Complètement. Il faut vraiment qu'il y ait une très très bonne raison pour l'UFC d'accepter une copromotion. Donc pour Mayweather-McGregor, on va pas vous faire de dessin. C'est que... même
1: pas d'ailleurs une copromotion. C'est surtout ouais. McGregor. Et là, on peut en parler d'ailleurs de ça. De le cas Mayweather-McGregor, c'est exactement un article du contrat UFC où tant que vous êtes lié à l'UFC. L'UFC peut utiliser votre nom et tout ce que vous faites pour justement que récupère de l'argent parce que le fait que ce soit copromotion avec l'UFC, mais à, McGregor, à aucun moment sur les posters c'était marqué UFC. Ouais. Il y avait uniquement McGregor. Mais comme McGregor était avec l'UFC, bah. Ouais, 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 donc ils ont dû négocier euh, une partie de, des revenus, etc. Complètement, bah, sachant que ouais, Manny Pacquiao, je crois qu'il avait gagné entre 160 et 180 millions contre Mayweather. Et Magar, c'était 100 millions, donc vous imaginez à peu près la part que l'UFC a récupéré. Ouais, ouais, alors, oui, oui. on se doute qu'ils sont à l'abri pour l'hiver, mmh. il hein, n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, pendant le cadre du contrat, ils peuvent aussi avoir, enfin, faire usage de votre surnom, n'est-ce pas, mon cher Ross Eh oui,
0: absolument, et, euh, et ça, c'est quand même un truc qui est assez ouf, et c'est en fait, c'est du coup, c'est toi qui m'as expliqué que... donc. En fait, ils possèdent tout des combattants. Euh, on va revenir à Masvidal, mais ils possèdent tout.
1: Juste
0: ah, Ouais, bah, <rire> ouais <rire> prénom, non, mais… Non, quand même pas. À <rire> enfin, ce point-là, mais disons que euh, votre surnom, votre, bah, votre nom et prénom, votre image, euh, après ce qu'ils appellent likeness, on n'a pas trop su dire ce que c'était, mm. euh, tout ce qui est euh, bah, persona, c'est-à-dire bah, un peu le, le, la personnalité, le, le caractère, etc.,
1: euh, en fait, il possède tout ce qui, ce qui a trait à votre marque, en fait, ouais. ce qui vous fait vous. Et, et à compris, contrario, le combattant ne peut pas faire usage de ce qu'apporte l'UFC, comme le logo, la ceinture, ah, voilà. dans ses en fait, autres une activités. C'est ça, c'est vraiment une composante du contrat, en
0: fait, c'est que c'est très à sens unique. Ouais. Euh, c'est l'UFC qui s'y retrouve et en fait, le combattant n'a quasiment aucune
1: marge, en fait, pour faire quoi que mmh. ce soit. Sauf en cas de partenariat mutuel entre l'UFC, par exemple, Monster oui. Monster qui est partenaire de l'UFC, donc qui permet à terre Oulet ou Daniel Cormier d'arborer leur titre de champion dans les promotions de Monster, parce que là, bah évidemment, il y a un contrat mutuel ouais. entre les trois organisations. Et quand il n'y a pas de contrat mutuel, on l'a oui, vu avec John Jones, par exemple. Avec Boo euh,
0: Voilà, la fameuse. Et en gros, bah, tu peux mettre ta ceinture de champion, parce qu'il faut montrer que tu es champion UFC, mais comme il y a ces histoires de droits et que tu n'as pas le droit d'utiliser quoi que ce soit si ce n'est pas en accord avec l'UFC ou que tu es un partenaire, bah, du coup, en fait, il a sa ceinture. Sauf qu'ils ont flouté un petit peu ouais. UFC. Donc, il n'y a pas marque UFC. Ils ont flouté les petites marques reconnaissables. Donc, en fait, ça ressemble à une ceinture UFC. Une oui, Oui, c'est Louis Varton, tu vois. Et, euh, et du coup, ben bah voilà. Et ce qui était arrivé, donc avec Mac mm -hmm. qui avait voulu lancer, c'était une chaîne de vêtements Notorious. Oh non, c'était bah, pour le propre toile mon cher. Ah, il voulait que... appeler ça Notorious. Et eh oui. Notorious eh oui. Whisky.
1: Et il n'a pas pu parce que donc c'est l'UFC qui possède le surnom Notorious. Oui. Enfin, des enfin après, après, je sais pas si c'est possédé, mais je pense que tant qu'elle, c'est ce qu'on avait, parce que nous avons la chance, enfin, Ross a la chance d'avoir dans son cercle des gens très initiés au niveau de la loi et du droit. <rire> c'est que justement, c'est surtout au niveau de l'usage... où. Je... A, ce qui est écrit dans le contrat, c'est que l'UFC lu, peut bénéficier de l'usage du nickname du combattant. Donc, je pense qu'il se serait récupéré un petit pécule sur chaque bouteille. Vendue. Ah oui,
0: et c'est ça qu'a dû dire euh, McGregor.
1: Non. Et je pense qu'il s'est dit bon, je vais peut-être tout garder pour moi pour cette fois.
0: Ouais, ouais, ouais. Oui, et puis propriétaire c'est cool aussi. Hein. Complètement. Mais voilà, et c'est vrai que tout ça pour dire qu'en fait, en fait, tout ça finalement pour revenir au fait que les contrats de l'UFC, c'est des contrats très rigides et qui sont ouais. vraiment à sens unique pour l'UFC. Et quand tu es un combattant et que tu veux partir de l'UFC par toi-même, tu n'as quasiment aucun moyen en fait. Ouais. Il y a ce contrat d'exclusivité et si jamais vous voulez quitter mettre un terme au contrat, vous tout seul, mmh. en tant que combattant UFC, vous ne pouvez pas en fait. Vous Exactement. ne pouvez pas. C'est-à-dire que quand Dana White dit que vous êtes des contracteurs indépendants, enfin des indépendants de contracteurs, en fait, ce n'est pas vrai. Non, c est c est, ils sont faux. totalement dépendants et pieds et poings liés à l'UFC. Et euh, dans les contrats euh, UFC, en tout cas, c'est stipulé que si jamais mais c'est l'UFC qui veut mettre un terme plutôt à un contrat que ce qui n'était prévu, un contrat, elle peut. Euh, et alors, il y a plusieurs il y a plusieurs instances, c'est soit à partir du moment où tu as perdu un seul combat, et ben ils peuvent te virer n'importe quand, ouais. mais quand ils veulent, euh, à partir du moment où... Et euh, si
1: tu as gagné ton dernier combat, si c'est à la fin du deal, bien évidemment, là aussi, ils peuvent y mettre fin. Oui, oui, absolument. Mmh. Et tu peux... Alors, les, les seules manières aussi Donc, tu pourrais,
0: théoriquement, Donc, eux pourraient raccourcir le contrat, c'est ouais. si jamais... Euh, bon, t'as des histoires de visa, de machin, apparemment, bah, si vraiment ils veulent, ils peuvent te, viser, te virer. Si jamais... tes visas ou tes papiers, tes documents mmh. ne sont pas conformes ou ne sont pas machins, ils peuvent te virer. Ils peuvent aussi te virer ou raccourcir le contrat si jamais t'as des problèmes avec la loi. Euh, et en fait, il y a plusieurs trucs comme ça. Donc ça leur permet eux d'avoir le moyen quand ils le veulent. Et c'est ce qui s'était passé par exemple avec Taylor, enfin Taylor Lapilus qui avait un, un bon bilan à l'UFC. Ouais. Et il était... 3-1 quand même, et il l'avait quand, quand même, entre guillemets, viré, parce que bah, probablement, comme il n'y avait pas encore l'UFC en France, comme il n'y avait pas encore, bah, pour eux, ça n'avait pas encore suffisamment d'intérêt au niveau marketing. Exactement. Et du coup, ils avaient décidé, alors qu'il avait un bouillon ah oui, positif. Oui, c'était uniquement ça, il n'y
1: avait pas du tout de raisonnement sportif ouais, derrière, euh, derrière ça. ça. Oui, parce que en plus, il était hyper jeune à
0: l'époque, oh, ouais. prospect, bantamweight et tout ça. Donc voilà, l'UFC, à n'importe quel moment, et les conditions, c'est vraiment pas épais, à partir desquelles mm -hmm. ils peuvent le faire, peuvent vous virer en fait. Ouais. En revanche, en tant que combattant, vous n'avez aucun moyen, vous Impossible. tout seul,
1: de mettre fin au contrat. Vous êtes totalement lié. Complètement. Et même pendant un an après la, jusqu'à un an après la fin du contrat, l'UFC peut égaler n'importe quelle offre extérieure. Donc là aussi, l'UFC se réserve le, doigt, le, droit, pardon, de, le droit de vous maintenir ou non. Parce que si par exemple, on prend euh, je sais pas moi, un combattant qui... Enfin, tout ça pour dire que tous les combattants qui quittent l'UFC, c'est parce que l'UFC a bien voulu qu'ils partent. Et on peut penser à bah, Mighty Mouse, bien évidemment, Dimitri Johnson, c'était un échange, mais c'est vrai que... Qu -ce que... <rire> mais c'est vrai que des combattants comme, par exemple, Rampage Jackson, qui est parti au Bellator, c'est parce que le Bellator a proposé une offre et que l'UFC a fait « Bon, bah, ça vaut pas le coup d'égaler ouais. cette offre-là. Ouais. » Mais ils se... grâce à cette clause qui leur permet d'égaler n'importe quelle offre sur un an, ils peuvent, un, vous faire un petit peu poireauter, Ouais. Parce, que, parce que vous êtes dans cette attente d'avoir l'offre et de dire bah, ce que l'UFC va faire Mais aussi eux, ils gardent la main là-dessus Ouais, et euh, on a vu que ça posait énormément de
0: problèmes Parce que, enfin, ça c'est le fait que l'UFC décide ou non s'ils veulent égaliser. les ouais. offres C'est ce qu'ils ont fait aussi avec Rory McDonald je crois Complètement Et, euh, et donc voilà, c'est simplement ça C'est vraiment eux qui ont toutes les cartes en main en fait mm -hmm. À n'importe quel moment, c'est eux qui décident est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup Ils ont tout le jeu, ils ont tous les pions en fait ouais.
1: Et euh... Mais d'un point de vue business, c'est superbe mais ça montre ah bah aussi eux, toujours ouais. mine de rien que l'UFC est la première organisation et de très, très, très ben loin, et qu'il n'y a personne qui arrive à véritablement les challenger. Ouais,
0: mais effectivement, ça pose des énormes problèmes. On avait, il y avait eu tout un bail avec Randy Couture, et c'est pour ça, pendant toute une période, il n'avait pas combattu parce qu'il avait un problème avec l'UFC, qu'il oui, avait bien. un problème avec, et même aujourd'hui, il n'est pas copain-copain avec Dana non, White. D'autant plus avec ce qu'il a fait avec son fils Dana, ce, qu a fait, ce que Dana White a fait avec le fils de Randy Couture. Donc, fin... C'est pas les premières fois qu'il y a des vraies, véritables, grosses, grosses disputes au niveau des contrats. Et il euh, bah, y a par exemple, bon, Marc Cohn, c'est encore autre chose. Oui, Mais euh, Leslie Smith, qui a euh, le projet Spearhead, qui
1: essaye là de faire un peu de lever de terre son projet d'union de, euh, de combattants. C'est quasiment impossible, hein, parce que pour que ça se fasse, de toute façon, il faudrait qu'il y ait de vrais superstars qui prennent part au ouais. projet.
0: Et c'est ce qu'elle disait, elle avait espoir qu'avec Vidal donc Jim <coughs> Jones, Cerudo, ouais. et il y a un quatrième, j'ai oublié qui c'était John Jones, M. Vidal Cerrudo et Nate Diaz, ou Connor, mm -hmm. Connor, bien sûr. Elle avait espoir que ça se lève un petit peu. On a vu malheureusement dans l'ancienne association, donc c'était la MMAAA. Avec Georges Saint-Pierre, TJ
1: Dillacho, Kane
0: Velasquez, Tim Kennedy. Tim Kennedy. Tim Kennedy. Donc il y avait du lourd en fait. Il y avait toutes les stars. Et puis à partir du moment où il y avait. Et hein? À partir du moment où il y avait toutes les stars, normalement on s'était dit c'est bon là, c'est bon. Ouais. Là y est, l'union, le syndicat des combattants, ça y est, on le tient. Et tout le monde a
1: soigneusement renégocié son contrat c'était ridicule c'était terminé enfin je veux je veux pas juger hein. j'aurais peut-être pas la force non, de caractère de clair. dire non
0: non plus hein. c'est clair on, on peut pas les juger ce qu'ils voulaient c'était être mieux payé mm -hmm. l'ufc euh, divisé pour mieux régner ce qu'elle a fait pour que la pour foutre à la poubelle cette mma maintenant je, enfin les t-shirts les trucs comme ça MMAA, enfin vous pouvez euh, on vous donne du fric pour que vous les acheter pour vous les preniez quoi. ça vraiment ça c'était 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 fantoche quoi et euh, et voilà et la manière dont l'ufc a procédé c'est que bah à partir du moment où il y a eu ce groupement de combattants eh ben, T.J. D. Lachaud, il était pas content parce qu'il voulait un combat pour le titre. Mm -hmm. L'UFC lui a filé. Georges Saint-Pierre n'était pas content. Ce non, il ils ont rena...
1: augmenté son salaire.
0: Ah, T.J. Il, il,
1: ouais, il a pris 100 000 de plus pour le combat contre Linehucker l'UFC 207. Ouais, en voilà. bonus
0: de vestiaire. Donc, l'UFC voilà, a glissé le, glisser le billet sur la table. Et, euh, et voilà, et les combattants l'ont pris. Et bon, C'est compréhensible aussi. Mais c'est vrai que c'est dommage dans l'optique de créer quelque chose parce que du coup, ça veut dire qu'on remet encore une fois... Les, les cartes étaient remises à zéro après que la MMA soit partie à la poubelle. Exactement. Et, et c'était pour ça, en fait, tous les combattants, et c'est ce qui fait, c'est le problème, le nœud du problème, c'est qu'en fait, c est, c est, ce qui s'est passé à la MMAA, c'est symbolique, en fait. Ouais. Les combattants, c'était pas vraiment pour les autres combattants en fait qui voulaient former une union, c'est parce qu'ils avaient un problème, parce qu'ils n'étaient pas contents par rapport à leur situation. À partir du moment où elle a été améliorée, tout s'est bas tout, ça y est, il enfin, n'y avait plus rien qui tenait, en fait. Exactement. Et euh, malheureusement, je pense que ce sera pareil là dans ce cas-là, pour les Conor McGregor, les Masvidal Vidal, les John Jones. Je serais très étonné et j'espère qu'on se trompe, mais je serais étonné que du coup ils se disent c'est le moment d'adhérer, de créer un projet commun, etc. C clair. Parce que ben bah voilà, ils pensent à leur carrière, ils pensent à voilà. pensent ouais, euh, complètement. Et donc tout ça pour revenir à Masvidal effectivement et dire que donc pour ceux qui disent ben bah, il n'a qu'à se barrer, c'est tout simplement il est contractuellement impossible. Il est, il est il est, contractuellement
1: obligé de rester avec l'UFC. Et même s'il prend sa retraite. Si vous prenez votre retraite, de toute façon, l'UFC, c'est soit en nombre d'années, soit au nombre de combats. Donc, si vous prenez votre retraite, le contrat est gelé. cest veut dire que vous pouvez revenir 15 ans après, ce sera exactement le même contrat. Et de toute façon... Il y a aussi ce, le fait que l'UFC propose à chaque fois des combats Ils doivent proposer, je crois, c'est au minimum trois combats par an. Ouais. Donc, tant qu'ils vous proposent des combats et que vous refusez, par exemple, on prend l'exemple des frères Diaz qui ne sont pas à la retraite, mais ils reçoivent des propositions tous les deux-trois mois. Donc, chaque fois qu'ils reçoivent des propositions, si vous voulez, le, le contrat continue. C'est seulement si l'UFC arrête de leur proposer des, com des, des combats pardon, que là, on avance et ils peuvent éventuellement être euh, libérés de leur contrat. Mais bien évidemment, ça n'arrive jamais parce que l'UFC propose Toujours des contrats. D'ailleurs, vous le voyez, Nate Diaz, il avait eu Tyrone Oudley, il y avait eu Roy Mas Vidal pour Nick Diaz. Il y avait eu différentes options. Même genre saint pierre à un moment, ils avaient réussi. réfléchi à un tournoi à 4 pour justement le titre lightweight. Enfin, il y avait eu plusieurs options. Donc, euh, vraiment, l'UFC prend bien soin de verrouiller tout ça. Mais là encore, honnêtement, je suis à leur place. Ils ont raison parce que ça leur permet vraiment d'avoir d'asseoir leur domination, sachant qu'on on le dit assez souvent, l'UFC, c'est quand même un sport où, OK, il y a la marque qui est importante, donc l'UFC, mais vous voyez très bien avec l'événement Jessica High contre notre Quel euh... Calvillo, oui, oui, je pensais oui. à Aguilera. Oui, Ague, ouais. <rire> ça aurait pu, ouais. ça aurait pu, mais il y, y a les noms des combattants, mais aussi la marque. Et si un Bellator venait à avoir une superstar, par exemple un Nick ou un Ed Diaz, évidemment que ça deviendrait directement un gros gros concurrent pour l'UFC. Donc, ils ont tout intérêt à maintenir tout le monde comme ça, même des Mass Vidal, Un Mass Vidal, qui arrive par exemple au One FC ou même au World Series of Fighting, au PFL, PFL ouais. ça ferait énormément de bruit. Donc, ils ont tout intérêt à verrouiller leur roster pour être sûr que personne ne parte. Enfin, dans les personnalités, bien évidemment, intéressantes.
0: Et encore une fois, quand on... parce que là, j'étais en train de me dire, bah, ça se trouve, il y a des gens qui vont nous dire, ah, mais du coup, ok, euh... par exemple, en fait, évidemment, ils ne le feraient mm -hmm. pas, mais ce que pourrait faire Mass Vidal, c'est... Euh faire une connerie au niveau... Enfin, de ses rapport à la loi, genre euh, péter un réverbère ou un abribus, j'en sais rien. Enfin, n'importe quoi. Ou ce qu'a fait Monsieur Paul Daly. Ou ce qu'a fait Paul Daly c'est-à-dire bah, frapper euh, frapper euh, Josh Kochek après la après la cloche, un acte répréhensible aux yeux de l'UFC, de Dana White. Et donc, Dana White avait dit, bah, Paul Daly ne sera plus jamais l'UFC et il, il a été. Donc, le contrat terminé et il a été viré. Ouais. et euh, Mais sauf que encore une fois... Ça ne s'applique pas à tout pas, le monde. C'est pas comme ça. Parce que, par exemple, McGregor qui, qui frappe des vieux, McGregor ouais. qui fait n'importe quoi, qui pète des bus, etc. Ah bah, l'UFC, il a pas de problème. Il, le, il continue de le garder. C'est-à-dire ouais. que c'est... Mais voilà. C'est quand l'UFC décide que Thiago Silva, pareil. Quand Thiago Silva... Euh, avait eu son truc où, en gros bah, il avait menacé un gars avec un gun etc bah, parce que à ce moment là il était plus forcément il avait plus autant de valeur au yeux de l'ufc mm -hmm. ils l'ont viré complètement mais des gars comme McGregor ou masvidal euh, je pense que enfin les mecs ils pourraient ou même john jones ou même John Jones, ouais, ouais enfin, il pourrait non, éclater des... Exactement. <rire> dire des handicapés, mais c'était un peu violent. Non, non enfin, éclater n'importe qui, n'importe quoi. Tant truc... qu'ils ont une valeur pour l'UFC. C'est ça. Ils resteront à l'UFC. Enfin, moralement, ça peut être aussi répréhensible qu'on veut. Mm -hmm. Si l'UFC, si,
1: si l'UFC veut te garder parce que tu génères de l'argent, ils te vireront pas quand même, en fait. Mais là encore, c'est assez froid ce qu'on va dire, mais c'est tout à fait logique. Pour l'UFC, même John Jones, qui peut être encombrant, même un McGregor qui a été encombrant à un certain moment, s'il ouais. part, évidemment qu'il va continuer à combattre, pour eux, c'est terrible parce que vous avez directement vous gonflé la concurrence. Ouais, donc ils ne peuvent pas se permettre, entre guillemets, quoi. Hum. Et, et donc voilà, tout ça pour dire, mass Vidal ne peut pas partir tout simplement parce à l'UFC. Que... Et on pense avec Russ qu'ils se mettront d'accord avec l'UFC. Sur une petite revalorisation ou un très gros combat pour que tout le monde soit d'accord.
0: Ouais, voilà, oui, probablement,
1: oui. Voilà. c'était le tour. Hein. Néanmoins, ce qui est intéressant, mon cher Russ, c'est que Rore Mazidal et John Jones partagent le même agent. C'est qui C'est Kawa C'est Kawa, exactement. Malkikawa. Donc, First Round Management. Ouais.
0: Donc, euh, ouais, ouais, ouais. Probablement que l'UFC négocie avec Malkikawa.
1: et qu'il n'y en aura point. C'est Malki ou son frère. Enfin, bref, mais c'est la même, euh, même team. Malki.